0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。这星期希望大家都过得安好。今天要讲的东西很多，所以赶快开始吧，进入今天的阿丁看天下。先来看到大马的 COVID-19 疫情，过去这星期疫情又继续恶化了，死亡人数、确诊人数的记录呢都一直在刷新。目前确诊人数的新高是20号的 6,806 零宗，死亡人数的新高也是20号有59人病逝。截至21号的中午12点。我国单日新增六千四百九十三宗病例，四千五百零八人痊愈，五十人病逝。对比上星期，累计病例从四十六万两千一百九十宗来到四十九万八千七百九十五宗，全人数从四十一万八千八百九十七人来到四十四万四千五百四十人。死亡人数从 1,822 人来到 2,149 人，活跃病例从 41,471 百宗来到 52,106 百宗，全国家护病房使用率已经来到83趴。那医护人员，谢谢你们，请你们继续加油。身为人民的我们呢，就请继续认真做好防疫的工作。宾城州政府指控联邦政府不让州政府接受私人公司的疫苗捐赠，可是最后却演变成州政府遭遇骗局吗？先说这篇很长哦，事情是这样的。属于民主行动党的首席部长曹冠友和前槟城首席部长林冠英，在五月十八号指控，在六月一号有公司来函建议，要捐赠两百万剂科兴疫苗给槟州政府，州政府便寻求该州卫生局的意见，卫生局则认为要咨询卫生部，州政府秘书。在2月15号就去函卫生部秘书长寻求意见，卫生部秘书长在3月12号回函说，州政府不必接受，因为疫苗施打计划开始了，也就是拒绝了他们接受疫苗捐赠，所以他们指联邦政府让冰城殖民没办法获得免费疫苗的机会。隔天，负责疫苗计划的科学、公益及革新部部长 Kary j a m a l u d i n 就回应：“经过调查后，该部门也曾收到同样的人和公司的信函，要捐赠200万剂疫苗给沙巴。但是查核信中说要捐献疫苗的人是 y o 控，并没有这个人。另外，科兴生物。”和本地代理商 Famaniaga 也都没接到有关捐赠疫苗公司的订单或联络。信中的 Sin Thai Development Enterprise 传闻是在香港注册，但发现它根本不在香港注册公司的记录内。科兴方面也说不曾和这家公司有任何交涉，得出这是一场骗局。曹光友过后就发文告，要求该公司出面交代清楚。他说，卫生部当时的回函并没有说到这家公司的情况，而公开这件事是要再次质问联邦政府是否可以接受这些疫苗。现在网上也流传着寄给曹光友的信函，结果就看到很多分析文章。像是信头完全没有东西，一下来就是名字、拥挤控，然后就是动马沙巴疑似私人的地址，收信人那边笑死我 ，Postcode 写10503布劳比纳 ，P I N A G， 正确是 P I N A N G， 所以第二个 N 呢就不见了。信的内容呢就写他是大马人。是香港注册的公司新泰 Development Enterprise Limited 的经理。他在信里写要捐200万剂科兴疫苗给州政府，也已经付了200万美元的定金，同时也说他已经和科兴的国际代理 Miss Coco c h a n 协商。但就像我说的，科兴方面呢是说没有和这间公司有任何交涉。他在信中呢也列明协商的计划，协商对象是科兴生物、宾城州政府和卫生部。然后他说，如果一切顺利，将会代表州政府向科兴生物付200万剂疫苗的全额。一切的金钱往来都将从自己在香港 HSBC 银行的个人户口来交易。最后就是用他的署名来结束。电话、email 全部都没有，连公司的资料也只有名字，所以这封信呢，真的是会看到笑出来。但这也牵扯出很多事情，就像是疫苗，就算是你有钱也未必买得到，甚至有些国家地区呢，抢疫苗也未必抢得到。就单凭一间公司的经理，怎么可以订到那么多的疫苗？这疑问等下有个答案，我先继续说。民政党槟城青年团发言人 Mohamad m、oh、Aswajafa 在5月二0号前往槟城东北景区总部报案，也呼吁首长如果觉得被骗，要赶快报警，出面指控联邦政府不给槟城接受疫苗捐赠的林冠英也说，如果凯里的指控是真的。他愿意道歉。后来，永七控，也就是杨志光，终于现身了，说这不是骗局，他是以公司代表的身份来接洽，而不是以个人身份。他说，公司的股东是中国人，所以自有一套方法可以采购疫苗。他也说，除了和宾城州政府联络。他也在年头的时候致函沙巴首长哈基吉诺，要捐赠三百九十万剂疫苗，但因为那时卫生部还没有批准科兴疫苗，而被拒绝。另外，他说科兴生物要求要有卫生部或相关单位发出的证明文件，才可以采购。可是沙巴槟城州政府卫生部科医部。都没发给他任何的官方信函，而且当凯里要求出示购买证明，显然他是没办法提供。但是他把所有相关资料，包括公司和科星生物的微信和电邮对话，已经在二月份的时候提交给凯里的助理，但是他们至今呢都没有回复，所以没官方信函下，交易才迟迟无法完成。他也说，宾城州政府接受他的建议，并帮他朝你捐献信函。可是他们把公司的名字“新泰 enterprise development” 误指为“新泰 development enterprise”， 而且地址也写成私人地址，不是公司地址。对于凯里在没调查清楚下就指控这是场骗局，对他们造成了伤害。针对信函里面的公司信笺，他说是考虑到自己是以个人的身份协助中国股东来捐赠疫苗，才没使用信笺。可是他也说过用公司代表身份来接洽，一下子公司，一下子个人，其实看得我晕头转向。Anyway， 他对这件事呢被政治化感到很遗憾，会咨询律师。来维护他的声誉。凯里过后就有回应，他的官员在杨志光现身后联络了对方，要他出示捐赠证明来厘清误会和提供协助。我个人是觉得应该是指那个两百万美元的定金，可是对方拒绝并回说不了，我在香港的户口里有钱。在星期五，沙巴州政府 COVID-19 事务发言人 d a d u Sri Masidi Manjun 就说，对疫苗捐赠事情完全不知情，没法多做评论。曹光友也针对这件事造成热议而道歉，但他也针对杨志光说，槟城行动党代替他书写信函的事是不存在的，他们根本没书写过有关信函。也已经到加兰帕达尼的警局报案。沙巴警察总监汉扎尼·加扎里也证实，警方已经传召杨志光问话，但没透露他是否会被捕。所以就看这件事情过后还会有怎样的发展吧。有传闻指，政府将对全国实行全面封锁的消息。有些政治人物也发表了对全面封锁的看法，导致大家对全面封锁的消息议论纷纷。而多个工商界代表在20号发文告，促请政府加强防疫 SOP， 而非重启去年3月的 MCO 1 0的全面封锁，因为全面封锁将对企业和大马的经济影响深远。当中包括大马中小企业工会、大马国际工商会、大马汽车零件制造商工会、大马厂商联合会等。在大马化学工业理事会和大马购物商场协会的文告中认为，应该把重点放在加快疫苗接种的速度。那我刚刚看到新闻是说，首相丹斯里慕丁亚贤。将对经济和社交活动实行更加严格的 SOP。那详情呢都还没说。现在看到国外、台湾国内、国外的疫情严峻，国内连续七天都是三位数确诊，通常都是每天增加两三百宗病例，主要病例是集中在新北市和台北市。在19号宣布，把已经进入第三级警戒的双北地区以外的地方，都一起提升到第三级警戒，直到28号。措施包括外出时要全程戴口罩，停止室内5人以上、室外10人以上的聚会等等。学校也都停止到校上课，采取线上教学。台湾从5月17号也再次开始对外封锁，禁止非中华民国国籍和没有居留证人士入境，和暂停旅客在台转机。上次封锁是在今年的1月1号到3月1号才恢复。香港和新加坡原定在5月26号推行的旅游泡泡。因为新加坡的本土疫情升温，在17号宣布计划暂缓，等过后的疫情好转再来商量。新加坡最近的本土病例也是在20多到30多之间。老实说，我一直觉得“旅游泡泡”这个名字很邪门，因为泡泡都是会破灭的，所以每次一提到 “travel bubble”。通常都是很快就收场了。我只讲一个题外话。2014年以来最激烈的一次以巴冲突暂时停火了。以色列和哈马斯在埃及的协调下，在大马时间21号早上七点达成停火协议。以色列总理 Benjamin Netanyahu。的办公室指出，以色列内阁已经在周四的晚上一致同意批准埃及居中协调的停火协议。哈马斯政治局局长伊斯迈尔·哈尼亚证实，已经接到埃及告知停火时间。路透社报道，至今已经有232名巴勒斯坦人丧命，当中包括65名孩童。和三十九名妇女，而以色列则有十二人死亡。埃及中东通讯社则报道，开罗将分别派出两个代表团前往以色列和巴勒斯坦，以确保双方履行休战协议。最后，快速看一下缅甸的数据。根据 Assistance Association for Political Prisoners 的统计，截至大马时间21号晚上九点半，共有812人被杀害， 5 3 5 4人被捕，当中 4,258 人还在被拘留。今天的闲聊部分就来谈我在脸书专业上提到的 MyBurgerLab 事件。那新闻背景我在那边说比较多，这边呢就简单说一下。现在的 MCO 的 SOP 下是不能堂食的，只能打包或者是由快递来送而已。MyBurgerLab 的一名员工呢，在上班之前。在餐厅内吃员工餐，结果业者差点被执法人员开罚25000令吉，最后变成收到警告信。但在中间的往来中，业者就有问：“那要怎么解决这个问题？”官员就说：“聪明点，躲起来吃。”好，就说到这边。其实这件事呢，我觉得。两方都有错，员工方面的确是违反 SOP。虽然业者最后逃过罚款，但老实说，员工他还是理亏的。官员的回答也是很不妥当，直接教人钻漏洞。假如有这个问题，而制定 SOP 的单位又没注意到的话，业者协会、组织等是可以和有关单位反映。就像政府有可能落实更加严格的 MCO 的消息慢慢出来时，很多工会、商会等等都跳出来发表意见，一样的道理。所以我还是希望这个问题能够及早解决。那要看更详细的，可以到阿丁时间的脸书专业上看哦。那说到疫情，不是我要说，看大部分的台湾人都会自主封城。网络上也一直在呼吁大家要冷静，不要恐慌。相比起我们，我们的自律和公民意识还是有很大的进步空间。但也可能是因为我们已经防疫疲劳了。当初第一次封城的时候，我们都做得很棒。但是后面沙巴选举造成的疫情后，大家就已经就是。变了样，因为后面的 SOP 呢制定就千奇百怪，人民对政府的不信任，像是认为政府盖牌、执法的双重标准等，都造成了大家现在面对疫情呢是有心无力的，就觉得再怎么做病毒都不会散去，反而经济先要被搞垮。但也有很多人都是保持着。侥幸的心态，认为自己不会被抓到或者是被感染，很多时候都还是满街跑，有的更拿着警方或者是猫公部的批准性啪啪照，而且现在死亡率也提高了，所以现在也只能期待我们能有足够的疫苗，试打速度加快，来更快达到群体免疫。那既然说到这里，就来说假消息好了。最近很多以前的假消息又卷土重来了，像是其中一个我收到查的 EGCG 成分可以杀灭 COVID-19 病毒，但我 Google Search 查空格 EGCG 空格病毒就出现很多结果。但是就看到茶盒说喝茶能杀死 COVID-19 病毒的说法，目前并没有科学证明是有效的。其实查核是可以很容易的，不是你想象中那么难。有时候 Google Search 打关键字就有了，尤其是已经被核实过的，基本上都会跳出来。所以我想说的是。很多人都很喜欢问身边的人：“诶，这个消息是不是真的？”就保持着先传再说，以防万一这样的心态。但是有时候问多了，就会觉得有点烦。所以我想说的是，在你转消息转到那么轻松之前，可以先自己上网找一下有没有相关的结果，这并不难。其实大家都可以当事实查核人员，毕竟你也不希望自己传的东西被人打脸，说你散播假消息嘛。但是我要靠北一件事， 2 0号的早上我还驳斥我阿姨收到的消息，说政府要在下个星期全国封锁的消息，我就说现在只看到一些州组织在讨论或建议而已。并没有说到全国全面封锁的事。结果下午，掌管法律事务的首相署部长达杜斯里塔基尤丁哈桑透露，首相丹斯里慕丁亚信将在二十一号主持国家安全理事会会议，各州大臣和首长也将出席，在下午三点商讨是否在全国落实全面 MCO。我完全就被打脸。在大马根本超级难做 fact check 的工作，因为随时会翻盘，而且就像我之前说的，由上到下整天都在放消息、探水温，人民整天在真真假假之间。就算是事实查核，早上查核完，可能下午就直接被推翻了。我真的是受不了这样的作风。所以大家呢，还是要保护好自己，保持冷静，不要慌，做好防疫的工作，相信大家都可以挺得过去的。好，那我们下个星期见，拜。